0: Bonjour Emmanuel et bonjour à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, écrit initialement en anglais par Lee Miracle, s'intitule « Le chant de Célia ». Lee Miracle, morte en 2021, était une écrivaine autochtone Stolo, née à Vancouver et elle était professeure à l'Université de Toronto. Le chant de Célia présente un univers très bien décrit, très onirique et aussi très troublant. On y trouve des prophéties sur les souffrances à venir pour l'humanité, guerre, changement climatique, ainsi qu'un récit des souffrances passées et présentes des Autochtones. Dans le livre, la question du progrès se pose comme suit. Les Autochtones savaient-ils mieux vivre que les colonisateurs et que le monde contemporain, leurs mythes, légendes et croyances avaient-ils un fond de vérité Le roman s'organise autour de ces questions et autour d'un narrateur énigmatique et métamorphe. Le fait que le narrateur soit métamorphe veut dire qu'il peut changer son apparence physique. Il peut, par exemple, se transformer en certains animaux. Ce narrateur qui s'appelle Vision a une histoire à raconter. Il n'a pas le choix en fait, il sent l'obligation de témoigner. Mais de quoi au juste est-il témoin C'est bien ça le grand sujet du roman. Alors, d'un côté, il y a une histoire avec un serpent à deux têtes. et De l'autre côté, il y a l'histoire de certains humains. Ces deux récits en fait ne forment qu'une histoire. Car selon le narrateur, dans le futur, les humains seront punis un dieu serpent dont une tête s'appelle constance et l'autre s'appelle tourment tourment veut à tout prix punir les humains pour avoir rompu le pacte qui assurait de la protection en échange de l'honneur alors que constance incarne plutôt une sorte de miséricorde Tourment et Constance se livreront une bataille féroce qui sera narrée avec l'aide d'une description épique formidable. Qui gagnera, Tourment ou Constance Je vous laisse le découvrir. Vision mentionne aussi notre guerre, car selon elle, ou il, les humains sont toujours en guerre. Et Vision dit aussi que, quand les deux têtes d'un même corps sont en guerre, personne n'en ressort gagnant, ce qui peut s'appliquer tant au serpent qu'à l'humanité. Mais pour revenir au sort des humains dans le roman, selon Vision, le dieu serpent aurait déclenché une immense tempête, quasiment apocalyptique. Mais pourquoi Eh bien, parce que les hommes ont arrêté d'honorer le dieu serpent et de lui adresser des chants. Dans les récits, les rituels faisaient partie de la culture autochtone en territoire stolo, mais ils cessèrent dès que les colons, les nouveaux venus, arrivèrent. On peut faire ici, enfin je veux dire, quand on parle de la tempête bien évidemment, un parallèle avec la situation climatique. Alors que les autochtones entretenaient un rapport sain à la nature, la société moderne et la société contemporaine ont bouleversé l'ordre naturel du climat et ont en quelque sorte défié les forces latentes de la terre. Parmi les humains qui habitent le territoire Stollo, qui est la proie de la tempête dans le roman, on trouve Célia. Célia a des visions. Elle sait que le serpent est fâché et qu'une tempête arrivera. Célia sait aussi que Ouais, chanter peut apaiser le dieu serpent. Elle aussi croit que la dégradation de l'environnement menace la terre. On dirait parfois que Célia, tout comme Vision, est le double de Lee Miracle, Car l'écrivain laboure ses terres, les décortique, en fait un colis littéraire. Et en somme, un chant mélancolique. Quoi qu'il en soit, le narrateur tâche aussi de montrer la violence qu'a vécue la famille de Célia. Famille autochtone, famille maltraitée par les colons, un traumatisme qui a survécu, qui s'est transmis violemment avec horreur de génération en génération. Ainsi, le lecteur remonte jusqu'à l'origine du chant de Célia qui provient de la tradition autochtone. Mais le chant de Célia est aussi son chant à elle, c'est sa force, le point de référence qui lui permet de s'orienter dans le monde et de se souvenir. Enfin, Meurtre, suicide et horreur fait à un enfant. Vengeance, alcoolisme, prostitution. Voilà quelques péripéties qui tiennent ensemble dans ce récit plein de lucidité et qui ne manquent pas de nous ébranler. D'ailleurs, comme le dit le narrateur Vision, les histoires qui ont vraiment besoin d'être racontées sont celles qui nous ébranlent le plus profond de notre être. Peu importe si cette histoire s'est vraiment produite. L'humain est déchiré entre les histoires du passé et l'anticipation du futur. Et il doit affronter ce déchirement inévitable qui se dresse face à lui chaque jour davantage. Cela est loin d'être facile. Et selon Vision, trouver un moyen de réconcilier la nouvelle vie et l'ancienne histoire, c'est aussi très compliqué. La mémoire exige du contexte, et le contexte a changé. Mais une chose est claire. Le lecteur est invité à regarder et le passé et le présent et le futur afin d'agir justement, de préserver la paix et l'état de la planète qui l'héberge. Je vous recommande donc ce livre, Le Chant de Célia, pour que vous puissiez, à travers d'étranges visions, regarder en face la réalité plus ou moins floue. Bon, merci et à bientôt. Avec plaisir, je vous retrouverai. Au revoir.